0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Megkértek bennünket a házigazdáink, hogy a lépcsőn ne üljetek, tűzrendészeti okok miatt. Úgyhogy ezt fontos volt elmondanom. Na most, ott tartunk... <gül> hát ez kérték tőlem, hogy mondjam be. És ezt... <gül> Tehát ott tartunk, hogy arról van szó... Arról esik szó, és ezt járjuk körbe, még mielőtt fejest ugranánk a téma közepébe, hogy mi az, ami föltételezhetően, sőt egészen biztosan vár ránk akkor, hogyha elkezdünk találkozni saját magunkkal, és lesz valamennyi bátorságunk ahhoz, hogy egy-egy sémánkat fölismerjük, hogy akkor egészen törvényszerűen, éppenséggel nem rögtön a szabadság édes íze érkezik meg, bár nagyszerű élményeink természetesen vannak és lesznek, és ez nagyon jó is, és hosszú távon egyre jobban leszünk, de kétség kívül először valami olyasmi tapasztalás is elfoghat bennünket, hogy nem is olyan könnyű egyáltalán szembenézni, rátalálni, tudatosítani azt, hogy mi is van velünk. Ezt úgy mondta Bodrog Miklós, egy nagyszerű kifejezéssel élt, hogy saját magunk árnyékában élünk. És nem kis teljesítmény a saját magunk árnyékából egy kicsit kilépni. És hogy megnézni, hogy jé, eddig ez árnyékban volt, de most jól lehet látni, hogy mi minden van ott. Szóval kilépni a saját magunk árnyékából, amit annyira megszoktunk, hogy bizonyos részek fedve vannak, és nem kell velük találkozni. Ez nem is kis emberi teljesítmény. Tehát, hogy mindig hangsúlyozom ezt, mekkora elismerésem nektek, és mindazoknak, akik neki látunk, hogy kijöjjünk a saját árnyékunkból. Aztán úgy is visszamegyünk oda, de hogy egy kicsit rálásunk erre arra. És hogy emlékeztek, így jutottunk el, 11, hát, hogy elképzeltem a fantáziámban, és lenne sok időm, akkor lehetne írni egy jó kis mesét. A mese a 11 fejű sárkányról szólna. Hogy valaki, aki elindult a gyógyulás útján, természetszerűen az útján találkozik a tizenegyfejű sárkánnyal. És először naívan esetleg gondolhatná azt, hogy egyik-másik fejet le kellene nyisszantani, de ha már van egy pici élettapasztalat, kis bölcsesség, rájövünk, hogy ezeket a fejeket nem kell levágni. Már csak azért sem, mert levághatatlanok. Tehát vannak, akik egy életen keresztül ezeket a fejeket igyekeznek levágni, de a fej visszanő. És milyen nagy bölcsesség elkezdeni szót érteni a tizenegyfejű sárkányunkkal, és akkor a tizenegy fejnek ugye ezek a nevei, hogy a szenvedés amit elkerülhetetlen, próbálhatjuk megúszni, akkor is van, tehát nem vágható le. A hiányok, mindig van, ami hiányzik, beteljesületlen vágyak, ez is teljesen egészséges, hogy vannak beteljesületlen vágyak, miért teljesülne be minden vágy, lehetetlen is, betöltetlen szükségletek, ez is egy olyan fej, amit hiába nyesszentünk, nyasszantunk, az csak visszanő, a belső feszültségek és ellentmondások, az életünknek a problémái. Tehát van ez a 11 fejünk, most nem is métlemel őket. Hát ott van a jegyzetetekben, tudja, csak visszanézitek, és ennyi. <gül> szóval megvan a 11 fej, és akkor, hogy megyünk, megyünk, rájövünk, hogy nem levághatók, és nem is kell levágni, megbarátkozhatunk a 11 fejű sárkányunkkal. Nagy dolog, és ha megtalál, megbarátkozunk a 11 sárkányjal, egész alkalmasok leszünk például a társkapcsolatra. kapcsolatra. Ugye nyilván egy jó kis mesei motivum lenne, hogy a 11 sárkányjal megyünk háztűznézőbe. Szóval, szóval. Ez volt az, ami, amiről beszéltünk a múlt alkalomnak a, a döntő részében, és akkor így jutottunk el oda, amit tulajdonképpen már két alkalommal ezelőtt is elkezdtünk. Hogy mi az a négy dimenzió, amiben elkezdünk sokkal magától értetődőbben tájékozódni. Ahogyan rájövünk arra, hogy a saját árnyékunkban éltük az életünket, és erre elkezdünk rálátni. És az árnyékos egészségedre. Ú, ez egy jó, jó ez... ez. Ez jól szólt, ez, ez tetszett nekem, ez egy jó. Na, és emlékeztek, azt mondtuk, hogy a fölismeréseinknek tulajdonképpen, ahogyan, ahogyan ezek megérkeznek, és kezdünk egyre jobban lenni, van négy dimenziója. Az első, hogy kezdünk rájönni a személyiségünknek az egészére. Az összes dimenziót kezdjük fölismerni, fölfedezni. Azokat a funkciókat, amiket eddig alig használtuk. Emlékeztek, beszéltünk, ha csak a, a Jungi modellre gondolunk, gondolkodás és érzelem, intuíció és tapasztalás. És mindenkinek megvan az erősséged, és megvannak a gyöngeségeink. És egyszer csak fölismerjük, hogy ahol a gyöngeségeink vannak, ott egy színes világ tárul elénk. Semmi más nem kell csinálni, csak a megérzéseket elkezdeni egy picit megbecsülni. Másik esetben hétköznapi tapasztalás, az érzékszerveinket megtanulni, használni. Aki gondolkodik, érezzen, aki érez, néha kicsit gondolkozzon. Sállunk, hogy micsoda színes világ van itt benn. És aztán, hogy van tudattalan, a tudat alatt itt megbecsülni. Micsoda erők lakoznak itt benn, te jó ég. Nagy oktalanság a belső erőket lebecsülni. Ó, az én örülhet, hogy ott valamiféle egyensúlyt tud tartani. Örülhet neki. Sokszor olyan pacik vannak itt benn, hogy Ej, haj. És nem csak a vad pacik, hanem olyan erők indulnak neki, nem is tudtuk, hogy léteznek. Egyszer csak már... Szóval a személyiség összes rétege, beleértve, és ebben a modellben nagyon fontos, hogy a spiritualitás nem egy külön dimenzió, mert a személyiséghez természetesen tartozik hozzá. Nem egy külön valami, természetesen része minden ember személyiségének a spirituális része. Az nem valami emelet ráépítés. Ugye most megházasodunk, és akkor a padlás teret betöltjük. Hát, hogy már? És akkor itt hoztuk ezt a képet, a delfint. Hogy az ember, aki úgy él, mint a spirituális dimenzió nem volna az emberi személyiségének alapvetően adottsága és része, úgy él, mint a delfin, aki csak a vízben van, és onnan nyeri a táplálékát és azt mondja, ó, ez a víz, ez én világom. De sose jön föl a víz fölé, hogy levegőt vegyen hogy ebben a képben nagyon jól meg tudjuk ragadni. A delfinek Egyszer van szüksége táplálékra, amit a vízből nyer, és levegőre, amit a víz feletről. És mi is valahogy pont így vagyunk. És az az ember, aki elveszti ezt, akkor lehet, hogy nagyon jól lakott, egész életében jól lakik, csak fogy a levegő. És ne, nem is érzi, mi, mi a baj? És akkor még többet teszik, De nem az a baj, hanem a levegő hiány. Jó? Tehát a személyiség összes dimenziója. Fölfedezzük, híj, hé, ilyenem is van, olyan is vagyok. A második, az összes kapcsolatunk. De nem csak a kapcsolatunk, az összes csoport, intézmény, rendszer, aminek tagjai vagyunk. Kapcsolatok és élő rendszerek, amikhez, amikhez mi hozzájárulunk. Aminek részei vagyunk, és amik a mi életünk részei, kölcsönösséghez az összes élő rendszer. A társas kapcsolatoktól kezdve, sőt, mondhatnám egészen, a testemhez fűződő kapcsolat. A itt kapcsolatom, a testemhez is fűz valami, de hát ez minden alkalommal, erről beszélek. Ja. Ugye, milyen nagy különbség, valaki hazamegy este, biztos van köztetek olyan, aki egyedül él. Biztos van. Ne, nem, kell fölteni a kezed, csak ő egyedül él. Egyedül élsz, és hazamész innen. Látjátok, milyen ügyes vagyok ezt így? Hazaméz, és az már megint egyedül. Megmutattam, hogy hogy másképp is lehet hazamenni. Nézd haza. Trallala, trallala. Ez valahogy így. Ha-ha! Megyek magamhoz. Hazamegyek, és magammal leszek. Jó társaság? Hazamegyek, hogy magammal legyek. Vannak, akik majd megdöglenek az egyedülléttől, mások pedig magukkal vannak. Úgyhogy ha valaki olyan fajta, emlékeztek, ezt szoktam idézni, azt mondja, hogy jó társaságban akarok lenni, csak azért egyedül maradok. Hát a másik, hogy nem egyedül vagyok magammal. Hát micsoda, hát mekkora különbség. Függjátok, néha, hát, milyen, egy ilyen egyszerű, a, a testhez kötöm ezt, amit most el akarok nektek mondani, hogy, hogy megyek este, és akkor égnek otthon a, a fények, meg a lámpák. Már kinek, kinek. És megyek, és ugye annak van egy olyan, olyan otthoni, otthon fénye, nem, hogy mész haza, de valamelyik családtag otthon van, és hogy hazamész. Nem, nem a sötétbe mész haza, hanem látod, hogy a konyhában ég a villany, a hálószobában ég a villany, a nagyszobában ég a villany, a vécét az nem látod, mert a lichthofra nyílik az ablak. És akkor, na, na, megyek haza, és ott ilyen meleg fény, ugye még a mesékben is, hogyha valami illusztráció van, akkor ott a kis házikó az erdő mélyén, ugye nem sötét az ablaka, ugye? Hogy duruzsolna. Hát ezt nem is folytatom, mert kicsit elmerengek. El, el Na, és akkor rájöttem, tudjátok, hogy hát hány évszámra mentem haza, és nálam mindig sötét a, 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 a lakás. Mit szóltok ehhez? Erre figyeltem föl. Hogy akárhányszor megyek haza, nincs ott senki. Ez elszomorított megyek haza, és nem élhetem meg, hogy ég a lámpa. Ó. És akkor egy egyszerű ötlet. Látom, értitek, a csíziót. Most is, takarékos lámpa, vagy mi az? Takarékos fényű, inkább, mint, hogy energiatakarékos. Tehát. Ez a... Hát megvan ott a Takarékos fényű lámpa, és ma is megyek haza, ó, ó ég a lámpa, vár valaki, és haza megyek és várom magam. És ott vagyok, és jól elleszek magammal. Na, tehát a test, és hogy, hogy tudjátok, tudom, mikor mondom ezeket a storikat a, a, a puha párnáról, meg a meleg takaróról, meg a sznupiról, akkor eh, olyan sokan derültek is ezen, hogy jaj már, ne, ne, ne már. De. A válaszom, de. Hogy ezek az apróságok olyan hihetetlenül izgalmas eh, eh, fizikai eh, érzések, a szóval fizikai élményeket hoznak, és ezek hatnak rám. És tök jó úgy fölnézni, az a lakásból megyek, hogy ott ég a villany. Tök jó. Az észlelés, egy érzés, és mindezt addig fogom csinálni, ameddig ez el nem mélyül bennem. Hát igen. Hogy a betörők ellen is jó. Hát azok ezt kifigyelik. Ne elgondolsz. Van egyszerű lelkek azok. Értenek a munkájukhoz. Na, jó. Tehát az összes kapcsolatom, az összes élő rendszer, aminek tagja vagyok. Micsoda nagy jelentősége van ennek. Emlékeztek, most a magunkhoz való viszony sokszor modelleződik a másokhoz, vagy a segítőhöz való kapcsolatunkban, és akkor erről beszéltünk a segítő, aki olyan óvatlanul, rutintalanul, bölcsesség nélkül nekiáll, hogy a személyiségünknek egy részét fejlesszük, és ennek rettenetes kárát látjuk valamelyik kapcsolatunkban. Hogy egy segítő boldog, hogy te fejlődtél valami személyiség jegyetben, és közben egy kapcsolat tönkrement, és lett nagy-nagy nyereség, és még nagyobb veszteség. És a harmadik dimenzió, amiről beszéltünk, meg is óriási jelentősége van az életnek a folyandóan tudatosítani, föltárni, észlelni, hogy, hogy természetesen általában itt és most éljük meg magunkat, és milyen jó lenne, megélnénk magunkat itt és most, de hogy közben ez mindig egy folyamatnak a része, és milyen óriási jelentősége van annak, például amikor egy gyerek, aki már régen szobatiszta, egyszer csak elkezd bepisélni. Most, ha a szülő nem lát semmi más, csak hogy eddig volt egy szobatiszta gyerek. Ezt lájkolom, és akkor van egy nem szobatiszta! Uf, uf. Hát ha csak ennyit látunk, ez, ez katasztrófa, hogy hogy tudunk így akkor viszonyulni. De akkor használjuk, hogy egész. Tudok valamit a gyerek személyiségéről, az összes dimenzióról. Egy picit fantáziálok azon, mi történhet vele. Ő benne mi átszódik le. Hogy ő neki milyen lehet, hogy bepisíl. Hát Jó, az úgy. Hát hogy lenne jó. Kivé, na, jó. De akkor látom a kapcsolati hálót, amiben benne van, és azt mondom, hát de kiste született. Hát most négy, négy hónapos a kicsi. Ilyen érdekes, hogy a születés után kezdett bepisülni. Akkor már is, már is egy kapcsolatrendszer részeként látom a gyerekemet, és értelmezem a bepisilését. Most akkor ezt behelyezem egy folyamat jellegbe, hát ez nem volt egy túl mondat, szóval látom a folyamat szerűségében a, a kisfiam, kislányom bepisilését. Akkor nem azt mondjam, hogy van egy bepisülős gyerekem, hanem, hogy a rendszer szintű változással, a gyereken bepisiléssel válaszolt. És hogy nem kell, nem kell megijedni, meg tönkremenni, menni, nem marad így. Ez egy fejlődési folyamatnak a része. Most visszalépett egy olyan fázisba, amit már egyébként meghaladt, és most, hogyha gondoskodunk róla, odafigyelünk rá, akkor szépen kinövi megint ezt a fázistólva ideiglenesen visszatért azért, mert a családi rendszerbe változás történt, amire a személyisége még nem volt fölkészülve. Ennyi. Hát egész másképp állok az élet összes jelenségéhez, hogyha látom, hogy, hogy honnan, hova tart valami, honnan, hova megy valaki. Hogy ez egy folyamatnak melyik része, melyik állomása. Sokkal több mindent meg tudok engedni, és sokkal kevesebb dolog zavar. Szóval nem is kell a személyiségemben sokat fejlődni, nem kell különösebben türelmesebbnek lenni, meg nagyvonalúbbnak. Egyszerűen beillesztem egy folyamatba azt, amit látok, sokkal elfogadhatóbb lesz. Ugye összeköltözik a férfi, meg a nő, akik addig külön éltek, fiatal házasok. Hát persze, hogy az összekiszolódásnak van egy csomó nehézsége. Most, ha semmi más nem látok, csak azt, hogy a férjem pattog, a feleségem meg türelmetlen, hát bele lehet dögleni. Most ezt csináljuk 50 évig. Na de azt mondom, hát mekkora változás az? Hogy minden megváltozott annak kapcsán, hogy együtt élünk? Hát eddig nem, eddig, addig olvastam, eddig akartam, addig csináltam, hogy akartam, a lábam is büdös volt, ha akartam, és addig volt büdös, ameddig én akartam. Most egyszer csak megváltozik minden, és a kríziseink, ahogy a folyamatnak a részei, ugye ez átment már, na jó, nem ragozom, hát úgyis jobban tudjátok, mint én. Tehát látni, látni magunkat, másokat a folyamat részeként, ha egész üdítő, kezdek levegőt kapni. És most jön a negyedik dimenzió, ezt úgy neveztem el, amiben egyre jobban tudunk tájékozódni, hogy az egyetemes realitások dimenziója. Csak egy picit mi akar ez lenni, bár a példák úgyis bőségesen elárulják. Hogy vannak szubjektív realitások. Subjektív realitás például az, valamelyikőtök egy nagyot alud délután, most itt tűlsz, éppen mostanra ébredtél föl, úgy mostás. Szóval, Hú, olyan, mintha reggel lenne. Teljesen úgy vagyok. Ez egy szubjektív realitás. Hát nyilvánvalóan nincs reggel, de a te megélésed, szubjektív, de közben reális is, hiszen ez van. Hát ezt éled meg, akkor az egy realitás. Ez szubjektív realitás. Valamelyikünk azt mondja, igen, igen, de természetesen az a normális, ha azt mondjuk, hogy most este van. Ezt objektív realitásnak nevezhetjük. Miért is? Azért nem egyetemes, mert képzeljük el, hogy a Földön éppen velünk szemben valaki ül egy előadáson, és azt hallja, hogy valaki azt mondja, hogy kicsi kívül este van. Szóval, ha ma hogy lenne este? Reggel van. Ezt nevezhetjük a szubjektívhez képest egy objektív realitásnak, hogy itt nekünk most este van. De mi az egyetemes realitás? Ehhez képest az, mikor azt mondom, kétségkívül az emberi életnek, ahogyan eddig láttuk, megéltük, addig, ahogyan ez eddig történt, kétségkívül a nappalok és az éjszakák, a reggelek és az esték váltakozása hozzátartozik. Kikerülhetetlenül, megmásíthatatlanul az emberi sorsnak, az életnek része, hogy nappalok és éjszakák váltakoznak benne. Tehát az ember életnek része valamiféle hullámzás, valamiféle ciklikusság. Ha tetszik nekünk, ha nem, ez így van. Legfőjebb van, ahol hosszú nappal, hosszú éjszaka. Ugye, sok hónap nappal, sok hónap éjszaka. Persze, ebben lesznek különbségek, de hogy nappalok és éjszakák váltakoznak. Ezt nevezem egyetemes realitásnak. És emlékeztek el, az amerikai terapeuta föltette a költői kérdést, mi az, ami közös az összes kliensemben. És azt mondta, a realitáshoz fűződő töredékes viszony. Problémás viszony a realitáshoz. És a negyedik dimenzió nagyon nagy jelentőségű. Mert az életünknek vannak olyan realitásai, egyetemes realitásai, amelyek sokszor az egészségünk szempontjából a legjelentőség Például, mikor valaki elfogadja azt, hogy meg fog halni. Lehet őt Akár meddig beszélgethet egy jó szakemberrel, hogy ő mit él meg, meg hogy fél a haláltól, meg mint nem fél, meg mit kell eleresztenie, meg ezt a végtelenségig lehetne, meg leülhetne az összes gyerekével két napont, hogy jaj, azt még nem mondtam el nektek, meg jaj, tőled, még nem kértem bocsánatot, próbálhatná kézbe tartani az egész rendszert, és, és a folyamattal is teljesen tisztába lehetne, hogy igen, igen, most most itt tartok, most ez a fázis, most most majd még az a fázis jön, most jön, majd most a depresszió fázisa jön, azt a reményveszt akkor... Öööö, de sosem lesz jól, és nem lesz egységben magával, ha nem tudja elfogadni azt, hogy meg fog halni. Ilyen végtelen egyszerűen, hogy ez el fog következni, ez normális, ez rendben van, és ez természetes. Hogy milyen megrendítő az, és tudom erről is elnézést, ha ismétlés, sok minden, aztán úgyis ma már az egy sémát szeretnék tólni, hogy, hogy jön hozzám valaki, és ez mindig, mikor ez megtörténik, van egy, egy, egy ilyen döbbenet bennem, és azt mondja, hogy olyan fölháborodottan, csalódottan, értetlenül, hogy nem értem, hogy hogy, hogy hogy most beteg vagyok, hogy, hogy most, most egy, egy végstádiumos ráket, hát ez, ez hogy lehet? Én egész életemben egészségesen éltem. Ez hogy lehet? És nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben leginkább, ő neki arra a gyógyító fölismerésre van szüksége, hogy ez mással is megtörtént már. Hogy ez nem egy egyéni sorscsapás. Erről beszéltünk, amikor az önmegvalósítás három szintjét emlegettük. Ugye, és ezt így fogalmaztam meg nagyon egyszerűen, a többség oda át van. Tehát nem kiszúrás, nem pech, nem egyéni sorscsapás, hanem most éppen én következem. Ezt nagyon személyesen éljük meg, egyedién. fölháborodunk, hogy miért nem öt évvel később, persze ez teljesen rendjén van, meg miért pont így, meg, meg de attól még van egy egyetemes realitás jellege is. Nem leszünk soha jól, hogyha ezt nem, nem bírjuk beemészteni. Ezt nagyon látom, amióta öregszem, egyre jobban látom. Amióta őszülök, egyre jobban lázom. Ugyanígy a betegséggel is. És ez nem azt jelenti, hogy ne kegyünk meg mindent, ne küzdünk, ne harcunk, ne... De hogy úgy, hogy a betegség az normális. De az egészség is normális, betegség is normális. Hogy látok például női élet történeteket. Megsebződik egy nő, és a sebzettségének az egyik következménye az, hogy... Elcsúszik ahhoz az időhöz képest, ami az ő biológiai ideje. Hát van egy biológiai időnk is. Hát nyilvánvaló bizonyos dolgok megtörténnek, ha akarjuk nem a biológiai adottságainkból. Ezért ő például sokkal hosszabban választja a társat. Nincs meg az élethez a bátorsága, el van foglalva a sebzettségeivel, nem tud elszakadni otthonról, teljesen mindegy. Mi történik? Ő akkor csak 35-40 évesen Jut el oda, hogy azt mondja, hogy na most már én belül elkészültem a társválasztásra. Belül odaértem. Most belül megvan az az érettségem, vagy az a bátorságom. Ami, ha a személyiségfejlődésünk mondjuk a biológiai ritmusunkkal egyezik, a 20-25-30 éves korban megtörténik. De ő elcsúszott mondjuk 10 évvel. Mi lesz ennek a következménye? Hát az. Hát az. Hát Sokkal inkább kitettebb lesz abban, hogy, hogy születik egy gyereke, hogy mennyit kell próbálkozni, sokkal kitettebb lesz. Tehát újabb csalódás, hát föltételezhetően, egyszer csak az egyetemes realitásokból adódóan, ő kitettebb lesz annak, hogy újabb csalódások érjék. Hát azok a nők tudnak valamiképpen jól lenni az ő nehéz helyzetükkel. Akik azt tudják mondani, ezt most egy egyszerűen akarom mondani, nem, nem ilyen fejetek fölött szóló Akik egyszerre azt tudják mondani, hogy igen, az életem úgy alakult és formálódott, hogy fontos volt nekem, hogy a saját szubjektív időmhöz igazodjak. Ezért én 10-15 év késéssel tettem meg néhány dolgot. És hogy ez nagyon jó, hogy most egy olyan valakivel élhetek, akihez odaértem. Ez nagyon jó, ezt, ezt köszönöm az életnek. De ennek van egy ára hogy az egyetemes realitás idejéhez az képest elcsúsztam tíz évvel. Ezért lehet, hogy ennek most az az ára, hogy nem lesz gyerekem. Ez hogy ne fájna bárkinek, aki megéli? Hát hogy ne fájna, még, még most, ahogy beszélek róla, és elkezdett nekem fájni. De hogy költői kérdésként teszem föl, jól tud-e ő lenni valaha is, hogyha nem, nem tudja magához közelengedni ezt a végtelenül egyszerű dolgot, hogy ebben, ebben az időben, hogy a biológiai óra is ketyeg, én egyszerűen későn kezdtem el. És hogy ez egyszerűen csak így van. És nézhetjük a szubjektív részét, fontos, hogy beszéljünk róla, igényelhet nagyon sok beavatkozást vagy segítséget. De ha valaki azt tudja mondani, hogy igen, ez tulajdonképpen egy realitás, amit most, most közelengedek magamhoz. Ez szóval az életemnek ez az ára. Az én fejlődés történetemnek ez egy természetes következménye. Nem esik jól, sok mindent tudok mondani, de mint valami realitás, elfogadom. Amíg ezeket a realitásokat nem engedjük közel magunkhoz, rengeteg szenvedés vár ránk, és mi állandóan próbáljuk a szenvedés fejet levágni. Levágni, 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 nem igaz, nem igaz, miért nősz vissza, te rohodék, biztos másnak nincs ilyen. meg... A hiányfejnek neki akkor a, ne a szükségletfejnek ütjük, vágjuk. Nem tudom, hogy ezt hogy hat rátok. De kár, hogy nem vagyok túl empatikus, mondjuk. Vagy például az, hogy, hogy öregszünk. Hogy ezt ilyen egyszerűen is mondhatjuk, hogy öregedő lények vagyunk. A fogantatásunk pillanatától öregszünk. Cupp. Most aki ezt az egyszerű tényt nem képes elviselni, elfogadni, rengeteg fölösleges szenvedés fog rá várni. Na. Ah. Nem. Vagy de. Olyan bizonytalan vagyok. Emlékszem a múlt alkalomnak a végén. Arról beszéltünk, hogy hogy az életnek van ez a folyamati ellege, az a folyamat jellege, és hogy az élet első szakaszának is megvannak a maga feladatai, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, munkaképessé váljunk, kapcsolatképessé váljunk, képesek legyünk a meghittségre és egyebekre. Igen ám, de a sebzettséggel mi történik meg gyakran? Hogy valaki az élet első szakaszának a feladatait nem tudja elvégezni. És akkor ő 40-50-60 évesen jut el oda, ahova, hogyha természetes egészségességgel tudott volna menni ez a folyamat, már 30-40 évesen ő ott tartana. Ezért mi fog történni? 50-60-70 évesen megpróbálunk valahogy olyasmit is elkezdeni, csinálni, beépíteni az életünkbe, ami az élet első részének a feladata és dolga. Ez nagy nehézség. Hát, és itt a spiritualitásnak nagy jelentősége van. Valaki, aki leül, és megállapítja azt, hogy tulajdonképpen, mondok, egy volté, na jó van. Itt, itt a nem vagyok jó szék, leülök, és azt mondom, hát, hát tele voltam sérüléssel, hiánnyal, gyöngeséggel, gyarlósággal, realitásvesztéssel. Hát most, hogy itt vagyok 40 évesen, de más nőt vennék el. Te jó ég! A demás nő való nekem! Ez egy realitás. Ugye, tudattalan motivolj majd a házasságkötésnek. Ő férfiként egy anyát vett el. A tele volt hiányjal őnek. Az a legfontosabb legyen jó meleg. Puha is legyen, meleg is legyen, gondoskodó legyen. S 40 évesen, ahogy egyre jobban lett, Ugye, mert megy, megy az élet előre, azért maga a terjesztés útján, módján, hogy kikupálódik a pasi. Vannak ilyen férfiak, biztos ismeritek, ugye? Jaj, olyan sokszor nők, na, na, olyan jó történeteket tudtok erről mondani. Hogy hát, hogy ilyen volt 20-30 évesen, most képzett Feri, találkoztam el 50 évesen, de jól néz ki. milyen jó pasi lett? Ugye, hát, sokszor úgy, nem is tesz olyan sokat érte, valahogy úgy, hogy az élet segít neki. Na mindegy. Csinálja a dolgát, ugye ez a kettő. Csinálja a dolgát, meg az élet segít, és egész normális lesz közben. És ott a 40-50 évesen, és az a nem jóját. Hát most ahhoz képes, hogy milyen jól vagyok a feleségem, hát most már egy másfajta nő volna hozzám való. Most már nem kell nekem annyira meleg, jöhet a hideg is. Csak legyen benne szenvedély, meg kaland. Most csak mondtam valamit. Ugye már elég egészséges az, hogy bírja a feszültséget, hogy ne kelljen állandóan zanzi hallgatni, hogy te vagy a legjobb, meg ő. Nem, most már tud küzdeni is a nőért, kicsit belehalni, föláll, minden. De húsz évesen még nem tudta. Ha húsz évesen még összerogyott, hogy, hogy csúnyán nézett rá a nő. Most micsoda jelentősége van annak, valaki, valaki a helyzetére elkezd reflektálni, hogy ez mi? Most mi? Mi van? Azt mondani, hogy tulajdonképpen most megtehetem azt, hogy pusztán ezen oknál fogva, hogy hát akkor olyan motívumok alapján választottam, most se tudtam, mik ezek a motívumok, csak úgy választottam, mit tudom én, hogy volt az. Most bezzeg már a mai eszem, a mai... Hát menjünk csak vissza. 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 vissza, vissza. És akkor na most. Hurrá. Ez sokan... Ez, ha csak a természet mozgását nézzük, és a személyiségnek csak ezeket az összetevőit tudatosítjuk, azt kell mondanunk, hogy természetes. Mert valamit ott és akkor, amikor a társválasztásban sokkal árnyaltabban, komplexebben lehetett volna, hát ő még nem tartott ott. Most már tart. Ezért ilyenkor érzünk egy természetes indítatást arra, hogy visszamenjünk, és úgy, úgy, úgy kiavítjuk. Na most, na most akkor, most akkor már olyat. Igen, de a másik oldalon lesz rettenetes veszteség. És itt például a spiritualitásnak lehet nagyon nagy jelentősége. Hogy azt mondom, hát a sebzettségem miatt történt ez így. Igen, de közben pedig annak is van egy realitása, hogy 45 vagyok. Itt vannak a gyerekeim, a családom. Nem lehetséges, hogy, hogy most találkoztam a sárkányom egyik fejével. Nem, nem levágni kell, vagy elkergetni a sárkányt a lábalól, hanem na most akkor szemben nézek ezzel a veszteséggel, a fájdalommal, ezzel a belső ellentmondással és dilemmával, hogy elég sok fej beköszön. <tos> <tos> és adott esetben éppen ennek a döntésnek a nyomán egy nagyon furcsa dolog történik, a spiritualitásnak az használatával, elnézést a kifejezésért, Megérkezünk a saját életkorunkhoz. De csak az érkezik meg a saját életkorához, a spirituális dimenzió segítségével, aki ezt a fájdalmat szenvedést, veszteséget, hogy, hogy már most mással sokkal jobb lehetne, és ha csak elképzelem, már akkor rosszul vagyok. Ezt viseli. Szóval jó, akkor most. Érthető ez. Tehát itt egy önfelülmúlás segíthet ahhoz, hogy éppenséggel megérkezzek a saját életkoromhoz. Ahhoz, ahol éppen tartok a folyamatban az életkor szerint. Ennek aztán lesz egy feladat jellege. És eltelik még 5-10 év, és egy bölcs pasi. Az ilyen férfiak tudnak nagyon-nagyon... Meg a legjobb nagypapák. Na. Szóval az egyetemes realitások, hogy olyan sok minden ilyesmi van, de nézhetjük a másik oldalát is. Lehet, hogy valaki nem ezt veszi, hanem azt mondja, nem, én most, ahol éppen tartok, most akkor nem érdekel, hogy 45 vagy 50 vagyok, tehát majd mindjárt mondom, hogy ez miért érdekes. Hanem akkor úgy, 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 most ezt a belső szubjektív valóságot tekintem alapnak, most újra kezdem. Esetleg akkor 50 évesen legyen még két új gyerek. Ugye? Újra kezdem. Igen ám, de akkor 60-70 évesen, ez szembe találkozik egy másik realitással. Nem csak azzal, hogy 50 évesen sokkal türelmetlenebbek vagyunk. Meg már nincs kedvünk a gyerekneveléshez, meg már nincs erőnk, meg már teljesen máshol vagyunk. Hanem, hogy az életnek megvan az az íve is, ha valaki tényleg jól akar lenni, hogy 60-70 éves korába kezdi elengedni a dolgokat. Elengedni. Hogy egy 60-70-80 éves ember azt mondja, hogy... Hát, a szó legjobb értelmében, amikor valaki érettem van ott, azt mondja, én nekem már alig van valamire szükségem. Egy. Ez a realitás. Alig van valamire szükségem. Köszönöm, jól vagyok. Kevéssel is. Teljesen jól vagyok. Mert nem akarok még egy újabb ilyet, még egy amolyat. Nem. Egyszerűen is a szükségem. De nem csak azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok. Kevéssel is. Kevéssel is hanem azt is tudja mondani, hogy nincs is szükségem szinte semmi másra, és hogy alig van veszteni valóm. Bölcs, bátor öregek, hol vagytok? A hindu kultúrában egészen gyönyörű, ahogy fölfestik az életutat. Azt mondom, fiatal embernek természetes legyen szerelmes, házas, hogy él. Középkorú embernek de mennyire természetes az, hogy megállja itt a lába, hogy, hogy dolgozik, hogy előre jut. Mit tudom én ő? A harmadik fázisban kezdi továbbadni mindazt, ami az övé. Ez a harmadik fázis. Kezdem továbbadni, átadni, menedzselni másokat, ki, ki nevelni a következő generációt. Még minden, mert még elég erős vagyok ahhoz, hogy át tudjam adni, még most a munkámmal már elkezdek mások alá bedolgozni, a negyedik fázisban pedig elengedek mindent. És sokan idős korukra elmennek koldulni, vagy szerzetesnek. A nyugati kultúránknak kulturális betegsége az, hogy ez szinte teljességgel hiányzik. Hogy ahelyett, hogy a, az életnek ezt a folyamat jellegét élnénk, és 60-70 éves korunkban egyre szabadabbak lennénk. Hát mire van már szükségem? Hogy hol vannak azok a bátor idősek, hogy kiállnak, és azt mondják, de nekem már nincs vesztenivaló, a 30 évesnek van. És van a 40 évesnek egy csomó felelősség a családjáért. De egy 70 éves ember kiállt, és azt mondja, ki mondja, ha én. Ebből is látszik, hogy nem könnyű az út, hogy milyen sokan elkezdenek valamikor vesztegelni. És hogyha ismerjük azokat az időseket, akiket egyre szabadabban Ilyen elengedetten, hát egyszer egész megdöbbentő, hogy az ember hova tud fejlődni. hogy ja, én ismerek egy-két ilyen embert. Hát ez egyszerűen lenyűgöző. Lenyűgöző. Ismertek ilyen legalább egyet, kettőt. Hogy bekopogsz hozzá. És... Egyszerűen nem, nem is nem, el se tud képzelni, hogy ne örülne neked, ha megjössz. Egyszerűen örül neked, hogy ott vagy. És nem azt mondja, Feriké, bejövődjön. Jó, hát ez is most, jaj, most nem gúnyolódni akarok ezen. Hanem azt mondja, Feriké, mi van veled? Hogy vagy? Na, mesélj. És azt hogy én itt vagyok, hát mondhatod. És akkor időnként megkérdez, hogy van-e valamire szükséged? Nem? Hát egy nagyi, nem ilyen. De, ez azt ezt... <sínt> Jó. Jó. Mm. Mm. Hát szerintem érthető, amit mondok. Most. Jó. Akkor egyetemes realitásokhoz tartozik a tökéletlenségünk elfogadása. Hát mindannyian tökéletlenek vagyunk. Házastársi kapcsolatban mekkora jelentősége van a feleségem tökéletlensége elfogadásának. Hát vannak 50 évesen, és kikéri magának, hogy a felesége nem tökéletes. A számonkérés aztán. Tökéletlenül szeret. Olyan fajta ember a neve. Jó. Az egymásra utaltság. Az természetes. Hát annál természetesebb dolog kevés van, mint hogy egymásra utaltak vagyunk. Lehet nagy képüsködni, nyilván 30 évesen próbálod, de tólom, viszem, csinálom, gyűjtök, harcolok, rende van. Akkor is egymásra utaltak vagyunk. Ennek az elfogadása, hogy egy idős ember, hogy mondjuk beteg lesz, és hogy milyen teljes életet tud élni azzal, ha el tudja fogadni, hogy rászorul másokra ki nem tudja elfogadni, megbolondul tőle. Ki készíti a környezetét, akik pedig segítenének. Milyen évezőt nyáron? Hát, nyár az mégiscsak egy kaland. Mentem, tudjátok, így nomádozok, autóba alszom, nem viszek se sátrat, és alig pénzt, hát szóval minek? És akkor, ja, szóval, Na és mi történt? Jöttem hazafelé, volt még, mondjuk, nem tudom én... 40 euróm Még Olaszországban voltam, tehát autópályadíj, meg még benzin. És uh, ugye szálláson se szállok meg, és bementem egy benzinkúthoz, és nagyon jó meleg víz volt. Hú, ez a meleg víz. És akkor elkezdtem egy kicsit mosakodni. Hát igen, ám, de ugye nem tudtam mosakodni, mert a pénztárcám, az így dudorította a, a gatyám zsebit. Fogtam a pénztárcát, kivettem, és akkor és ott hagytam. És eljöttem, ültem még az autóba, nem indultam el, csak eljöttem a benzinkútról. Ültem, szám, ez az, na hol a pénztárcom. Visszamentem a mosdóba, ott nem volt. Kérdezem a benzinkutast, hogy nem, nem találtok-e egy pénztárcát? Azt mondja, dehogy nem. És odaadta a, a pénztárcámat, ugye benne az összes irat, de bankkártyám nem volt még akkor. És az összes pénzt kivették belőle. Tehát ott voltam Olaszországban egy benzinkutnál, úgyhogy, mit tudom, iszonyú sok euró még az autópályadíj, benzin, és nem volt állam egy peták se mondom azt, hogy bankkártya, hát direkt tanélkül, mert értitek. Az... Ó, akkor rájöttem, hogy a bankkártya jó dolog. Féle, komoly, komoly fölismerésre jutottam. És nem volt olyan régen. És akkor hát mit, most mit, mit fogok csinálni? És emlékszel, na, beköszöntött a kiszolgáltatottság. Egy pillanat alatt ott az autópálya, hihetetlen sok ember jöttek, mentek, és olyan egyedül voltam, mint a fene. És akkor szerencsére akkor már volt telefonom, fölhívtam a barátomat, papbarátom. Mondom, te bírod a kalandokat, meg <gül> És ez egy lépre tud hogy nem? Persze. Na, mondom én, ha összeszedem magam, még Ausztriába átérek. <gül> De hát azt kéne, hogy én addig megyek, míg van a benzin. És hogy, te gyere már elém. Mert, mert én fölhívtam mindenkit, mert... És mondták, hát, ne, hát ezzel a helyzetten nem tudod, mit kezdeni. Tehát most, ezt, hogy, 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 hogy utaljanak pénzt, vagy... vagy hogy, hát egy benzinkúton vagyok. Ahhoz, hogy leüljek az autópályáról, már többet kell fizetnem, mint a semmi, amit tudnék. Hát elég hű helyzetben érezte magam, és... És akkor nehez a barátozta, hogy ja, jó van Feri, szerencsére, mint ez este felé volt, és akkor neki hát éjszaka eljött, és én fölhívtam őt, ott, amikor már mondjuk két liter benzinem volt, hogy na itt, itt vagyok, idáig kell eljönnöd. És akkor lefeküdtem aludni, és, és milyen, milyen egy csoda érzés hogy kopogtatnak az ablakon, és akkor a barátod, akinek elvileg Budapesten kéne lenni, Innsbruck magasságába. Hello, megjöttem. Na, az év van, az akkor hajnali háromkor ért oda. Szóval, tehát az, hogy rászorulunk egymással, kiszolgáltatottságunk teljességgel természetes. Tehát megpróbálni most a realitásnak ezt a fejét levágni. Ó, hát hogyan is? Jó. Igazán hosszan lehetne ezt mondani, és személytelen dolgokból is kiindulhatnánk. Olyan régóta megvan egy lapom, összeszedtem már valami húsz szempont, és itt csurog a nyálom, hogy már egyszer kidolgozzam, de nem jutok hozzá, hogy mit jelent az életünkre nézve az, hogy a dolgoknak megvan a maga ideje. Hogy mit jelent, hogy az életben dolgoknak van helye. Hogy dolgoknak van eleje, közepe és vége. Hogy dolgoknak van magassága és mélysége. Az életnek van ritmusa, az életnek van ciklikussága, az életnek van súlya, és megvan a könnyedsége, megvan a hossza. Van az életben, ami rövid, és van, ami hosszú. Szóval ez. Hogyha ha ezt teljesen szem előtt tévesztjük, úgy kiesünk a realitásból, hogy sosem tudunk igazán jól lenni. Tehát ezt nevezem egyetemes realitásoknak. Jó. A... Hát... Jó, hagyjuk, gyerünk, séma. Emlékeztek még, hogy mi az, hogy séma? Kívok öt embert, és akkor összeszeditek, jó? Na, szóval, ugye, 18 sémánk van, négyet mondtunk el egy év alatt körülbelül. A... Be ez nem tartozik a sématerápia tárgyköréhez, hozzá, hogy, hogy azokkal a sémákkal foglalkozunk, amelyek kora gyerekkorban alakulnak ki, legkésőbbi serdülőkorban, és a negatív sémákkal, mert vannak pozitív sémák is, és vannak később kialakuló sémák. Tehát a kora gyerekkorban kialakuló negatív sémákkal foglalkozunk, és a kora gyerekkorban kialakuló negatív sémák, azok meghatározzák a jelenünket. A realitás álarcát öltik bennünk, és arra törekszenek, hogy sajátos autonómiájuk van az énünkhöz képest, mondhatjuk így, fönnmaradásra törekszenek. Amikor egy séma kialakult, vagy kialakul, akkor az valamiféle válasz az akkori realitásra. Igen, ámda de a séma, mint valami lenyomat bennünk ragad, és később akadálya lesz annak, hogy másfajta realitásokat, egy sokkal tágabb realitást, megváltozott helyzetet, körül mint életkort, mindent érzékelni tudjunk a realitásnak megfelelően. Tehát minél sérültebbek vagyunk, és minél inkább a séma vezérel minket, annál inkább a sémáinkat észleljük mindig, és nem a realitást. Ezért aztán a... Sémából kijönni sokszor kifejezetten kinkeserves nehéz munka. A sémák nem csak az egyéni életünket jellegzik meg és nehezítik meg, hanem a kapcsolatokra is rányomják a bélyegüket. És a sémáink alapján tudunk kötődni, kapcsolódni, és mennek a ö, ö, családi dinamikáink. Na most, a sémát négy dolog jellemzi. Emlékek, testi érzetek, érzések, gondolatok. Ez a négy. Mi az, ami nem része a sémának? Úgy van, a cselekvés. Mert a cselekvés a sémára adott válaszként értelmezhető. Tehát a sémából indul el, mondjuk én vagyok a legkisebb, és mindenki belém rúg. Jaj, te fogd be a szádat. Hogy, hogy mondják a kicsinek, hallgassa neve, vagy hogy mondják ezt? Ugye valami, hogy, hogy, hogy jaj, ne szólj bele, jaj, tesói, melynnyom meg, ott ülök is picikének. Na most ebben mi volt a mókás, meg aztán, éppen átéltem. Szóval, akkor egyszer csak kialakul például egy séma, ez az ötödik, amiről beszéltünk. társas izoláció, elidegenedettség séma. Társas izoláció, elidegenedettség. Csak kijön, ó, én hát, látni valóan más vagyok, mint a többiek. Tehát az összes tesóma szülei mind normálisak, én meg nem. Hát nem fogadnak be, mindig fogjam be a szám, kis hülye vagy, úgyse tudod. és le, Társas izolációs séma kialakul. Amikor kialakul normális válasz, mert tényleg mindenki rúg és tényleg mindig befogják a szám, és megvernek. A válaszom, ugye három fajta lehet. Emlékeztek erre egyik, a séma logikáját követtem az életemben. Vagyis bármikor, bárhol vagyok, a séma logikája az diktálja, hogy azt nézem, hogy miben különbözök a többiektől. Miért és hogyan vagyok én más, és miért nem tudok ide tartozni rendesen, én még valahogy ide se tudok tartozni. Szóval ide jöttem, egyszer megnéztem, hogy kedves, hogy tulajdonképpen sokfélék, de én másképp vagyok sokféle. Szóval nem, pont-pont ilyen nincs. Tehát látszik, hogy jól érzik magukat, én meg én azt hiszem nem is nevettem még ma egyáltalán. Nem, szóval nem, nem valahogy ide, ide se tudok, sehogy, sehogy nem tudok, itt is, nem is akkor megyünk ki, nem is tudok kapcsolatot fölvenni senkivel, nem is akarok. Ez a második reakció. Hát az egyik, belemegyek a sémába, és mindig azzal törődöm, hogy miért vagyok más, különböző, eh, hogyan nem illeszkedek a többiekhez. A második, cselekvésben adott válasz a sémára, hogy megpróbálom elkerülni a sémának a rám gyakorolt hatását. Vagyis? Dehogy megyek én el kedre, de, hogy megyek, hülyék mindozom. Elkerülsz minden társas helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni, vagyis, vagyis megóvod magad attól az élménytől, hogy kapcsolatokban, csoportokban azt éld meg, hogy én azt hiszem, hogy velem valami nincs rendben. És a harmadik, túl kompenzálni egy sémát. A cselekvés harmadik nagy-nagy-nagy lehetősége. Például, ezt úgy, úgy mondja, a sématerápiában ezt a kifejezést használják, kaméleon leszel. Mindenhol megpróbálsz teljességgel beilleszkedni, minden. Pont úgy, mint a többiek, minden pont úgy, és még ráteszel egy lapáttal. Ugye például egy ilyen gangster filmben, te egy ilyen kivelt kutya gyerek vagy, de úgy tűnik föl számodra, hogy talán a banda befogad. És akkor ott van egy helyzet, és az ellenséges csapatnak egy tagját elfogja a banda, és akkor ki fogja megverni. És akkor te jelentkezel. Miért is? Hogy magad előtt is bizonyítsd, hogy nem, hogy nem vagyok különböző a többiektől, nagyon pont olyan vagyok. Én vagyok az emblémája ennek a csapatnak. Tehát ez a három típus, ami nem része a sémának, hanem válasz a sémára. Hogyan alakulnak ki a sémák? Valamiből túl sokat kapunk, valamiből túl keveset kapunk, egyszerűen bántanak minket, valamiből csak valaminek a felét kapjuk. De nagyon egyszerűen ismétlés. Hogyan tartjuk fönn a sémákat? Gondolkozásmóddal, cselek, gondolkozásmóddal, érzelmekkel, sémának megfelelő gondolkozás és érzelmi világ, sémának megfelelő kommunikációs mód és stílus, tehát például, hogy én a izolációs sémában vagyok, akkor mogorván elfordulok és egyet -egy, nem is nem is akarok kapcsolódni. Ez egy kommunikációs stílus. Megszólítanak, elfordulok, jaj hagyjál! Nem, én nem, én nem vagyok ide való. Nem, én most vagyok itt először. Ez egy kommunikációs stílus és az ehhez kapcsolódó magatartásmód. Ezzel tartjuk fönn a sémát. Emlékeztek, a magatartásmód pedig hányféle lehet? olyat választunk, olyan helyzetben megyünk, ami a sémának megfelelő. Kiprovokáljuk. Fölnagyítjuk, ha nincs. Vagy létrehozzuk. Megcsináljuk magunknak. A sémák egy valamiféle, mindig mondható, egy ilyen, tehát a sémák ha az eredeti sérülésnek megfelelő helyzet, találkozás, kapcsolat, valami ér bennünket, aktiválódni tudnak. Minél sérültebb valaki, annál több helyzet aktiválja a sémát, és a sémá által kiváltott érzések, gondolatok, emlékek és testi állapotok annál hosszabb ideig maradnak fönn. Mi az, amit még ismételni kell? Fönntartó, szerintem mindent elmondtam, nem? Szerintem a lényeget elmondtam. Oké. Kirekesztettség séma. Elmondtuk, hogy milyen három magatartás formát adhatunk, kik a veszélyeztetettek. Nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy azok veszélyeztetettek a társas izoláció elidegenedettség sémában, akik valamiképpen mások, mint a környezetük. Tehát valamilyen testi fogyatékkal élők. Főleg, ha az mondjuk születéstől kezdve így van, vagy, vagy kisgyerekkortól kezdve így van. Aztán, akik a környezetükhöz képest nagyon gazdagok vagy nagyon szegények. Például előkelő család szülöttei ilyen sémától szenvedhetnek. Akiknek valamilyen rendkívüli tehetsége van, szenvedhet ilyen sémától. Egy adott környezetben a kisebbséghez tartozók szenvedhetnek ilyen sémától. Például a mi világunkban cigány emberek. Más vagyok, mint ti. Különbözők tőletek, ez, vala, ez nem valamit, nem, nem, nem. És ezért érzékeny mindenféle kirekesztésre. És azután pedig már nem is akar kapcsolódni. Hiszen az a sémája, hogy hát úgyis különbözők, úgyis más hogy, hogy hogy is tudnék én kapcsolódni. Hoppácska! Homoszexuálisok. Között sok ilyen van. Sok olyan van, akinek ez a sémája. Különbözők, más vagyok. Ezért például társadalmi méretekben tudja azt, hogy... Rendben van normális. Ez tulajdonképpen egy öngyógyító törekvés. Ugye, mert hogyan gyógyul valaki, aki ebben a sémában van, átélheti azt, hogy normális vagyok. Mi egy olyan individuális, gyökerű világban élünk, ahol mindenki arra törekszik, hogy különbözön a többiektől. Hogy vegyétek észre, hogy én mennyire rendkívüli vagyok. Tehát, hogy én vagyok hülye, csak én vagyok úgy hülye. Én nagyon eredetileg vagyok hülye. De akik a társas izoláció sémában vannak, ők pont fordítva vannak. Ők mindent elkövetnének azért, hogy olyanok legyenek, mint a többiek. Azt mondják, hát ha, ha megfogalmazható egy mély vágy, hogy mit szeretnék, hadd hasonlítsak hozzátok. Hagy legyek olyan, mint ti. Volt egy, egy, egy hölgy, akinek ilyen sémája volt, Egyszer jött, isok egy ilyen emblematikus mondatot mondott erről. Azt mondta, hogy, hogy hát én is egy emberi lény vagyok. Kezdte magát így látni. Tehát én is egy emberi lény vagyok. Jogom van élni. Kis szentírási kitekintés. Má Máté a vámos, Zakeus a vámos. Úgy érkezik el hozzájuk a, a jó hír, hogy Jézus azt mondja, leülök veletek kajálni, egyek lehettek a többiek között. Befértek a csapatba. Tehát én kiválasztok 12 apostolt, Máté, te is jöhetsz, a kezdett. És nem annak örül, hogy apostol vagyok, hanem annak, hogy de jó, olyan lehetek, mint ez a 11. De jó, hogy nem kell különböznem tőlük. Hogy számára az üdvösség azt jelenti, hogy pont olyan lehetek, mint a többiek. Hogy ez de nagy dolog, hogy nem különbözöm. Nem vagyok más, de jó ez. És hogy ilyen értelemben normális vagyok, olyan vagyok, mint te. Ha az életünkben valami miatt ilyen kiszorított, kirekesztett, izolált helyzetbe kerülünk, ott meg tudjuk ezt élni. Hogy te jó ég, milyen lenne így az életet élni, hogy azzal kell állandóan léteznünk, hogy különbözök tőletek. Ez rettenetes, ez elviseltetlen, de szeretnék olyan lenni, mint Te mozgássérült barátaimhoz jártam, mozgásérültek és légzésbénultak voltak. Volt egy kedves lány, hát ő neki nyugodtan mondom a nevét is, Marikának hívták, és akkor a Marika azt mondja nekem, hogy beszélgetünk hogy nagyon jóba voltunk, és ezért nagyon őszintén tudtunk beszélgetni. És akkor azt, azt kérdeztem tőle, 25 éves, ő 30. És akkor hogyha te nem lennél mozgás, meg légzés bénult. Akkor te hogy élnél? Mi, mi csinálnál? Mi, mi a te fantáziád vagy, a képed vagy, a vágyad arról, hogy akkor te milyen életet álmodsz magadnak? Most kíváncsi lennék itt megállni, hogy te mit gondoltok, hogy a Marcsi milyen életet álmodott magának? Ugye most már könnyű a válasz. De én akkor mit tudtam a séma terápiáról, meg a társas izolációról, semmit? Ezért a válasz döbben, döbbenetet hozott. Azt mondja, te, Feri, én egyszerűen szeretnék illatborba eladónő lenni. Nem illatszerból, na. Nem illatbolt olyan. Látszik, mennyire csatlakozom ehhez a világhoz. Kicsit elidegenedettnek érzem magam az úrban. Na jó, ezt most abba hagyjuk. Tehát különböző asszociációk jöttek elő. Jó. Tehát... Szóval, hogy ez a, ez a nagyszerű, nagyszerű, á, olyan nagyszerű volt, és menj csak nyugodtan, nem különböző a többiektől. És... Te is csak olyan vagy, mint mindenki más. És... Szóval... szóval, hogy, hogy emlékszem, hogy megdöbbentem, hogy Hát hogy, hogy nem arról álmodik, hogy királykisasszony, hogy, hogy kérők, és hogy csak ő, és ő a világ szépe is. Nem, ő egy illatszerboltba eladó akart lenni. És ez volt a dédelgetett álma. Fú! És hogy azt gyógyítja, jó lehet látni, ha olyan lehet, mint mi. És hogy emlész, akkor mentünk, bulisztunk, és, és nekártunk táncolni a kerekes székkel. És hogy hát egyikőjük, másikőjük sikongatott a gyönyörűségtől azért, hogy pontosan azt csinálhatja, mint a többiek. Tehát, hogy amikor mindenki táncol, ő is táncolhat. A székben ül, de hogy fölveszünk a ritmust, minden. Tehát olyan vagyok, mint ti. Hogy ezek okozták, szóval ezek mekkora örömet okoztak nekik. Hogy, hogy ami nekünk teljesen természetes, feri, hogy hogyha lehet, mikor elmegyünk vásárolni, tudom, hogy gyorsabb, hogyha te veszed le a polcról, de nekem nem jobb. Hát hadd éljem azt meg, hogy te odatósz, és én nyúlok oda, és én veszem le. És itt az ölemben van a szatyor, vagy a kosár, és én oda beteszem. Szeretnék úgy vásárolni, mint ti. Hogy... Szóval, ú, de jó, hogyha ha, ha elő tudjátok hozni az ehhez hasonló élményeket, hogy embereknek misoda, misoda gyógyító hatása van, hogyha lehet olyan, mint én, vagy mi. Helyhaj! Hey. Ezt is emlegetem nagyon, hogy, hogy mikor meghallottam, hogy, hogy szilveszterkor senki nem megy oda hozzájuk. Ugye, hogy, hogy lehet az, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretjük ezeket az embereket, de szilveszterkor nem, mert velük nem lehet bulizni. Ugye, hogy ez úgy... Hát éppen papnövendék voltam, tehát ez nem tette annyira jót ennek a projektnek. És akkor kiszöktem. Ez egyszerűen az, hogy nekem többet ér az, hogy együtt szilveszterezzek velük, mint hogy megtartsam a rendet. Erre is utaltam, mikor azt mondtam, hogy a szeretet egy kicsit rendetlen néha. Nem, hogy nem volna szabad, meg mi, de... És, és hogy ez az egyetlen picinke dolog, hogy együtt szilveszterezik velük egy normális ember. És hogy ettől ők normálissá tudnak válni. Akkor... Hey, haj, Na, nem akarok ebben elveszni, mert már elvesztem. Tehát most... Oké? Okay? Olv... Hát olvasok nektek. Hoztam, hoztam olvasni valót. Az elefántember, bizonyára ismeritek, csodafilm készült belőle. Az elefántember valós történet, a 19. század második, nem, harmadik harmadik kisgyereket, ha jól emlékszem, szülei Indiában vannak kiküldetésben, és ott egész piciként megtapos egy elefánt és ettől hihetetlen torz lesz a, a teste, és a, a, tehát valós, valós történeten alapul, majd a szülők, a család visszaköltözik Angliába, és, és ez a gyerek teljesen elhagyatottan, ilyen tulajdonképpen cirkuszokban, vásárokon köznevetség tárja. Tehát emberek arra zsákmányolják ki, használják ki, hogy mutogatják pénzér. És készül, na... Ez egy dráma, film, és elmondanám, igen, egy orvos megszánja őt, mondjuk így egyszerűen. És az a terve, hogy hagyj legyen ő is normális. Hagyj lehessen ő is olyan, mint a többiek, és ezért rendes ruhát varrat neki, beviszi őt a társaságba, és és és, a teste, rossz szagot áraszt magából. És akkor a történet azzal kezdődik, ez a 16. oldal, hogy ez az orvos bemutatja ezt a betegembert, az elefánt embert, egész torzul testével, és leírja, hogy milyen. És ezt hallgassátok meg, ő pedig ott van közben. Azt mondja, legfeltűnőbb ismertető jegye az óriási fej. Körülötte körülbelül egy felnőtt ember, kerülete, körülbelül egy földnőtt ember derekáéval azonos. Homlokáról hatalmas, cipószerű csont tömeg ugrik ki, míg a tarkójáról szivacsos, gombaszerű bőrlebernyeg lóg, melynek a főszíne a megbarnult karfiolhoz hasonlatos. A feje búbján néhány hosszú, laza hajszál. A homlokon lévő csontos kitüremkedés jelenleg mandarin nagyságú, az egyik szemét szinte eltorlaszolja. A főső álkapcsáról egy másik csont tömeg ugrik ki, mint valami rózsaszínű csong törönkedik elő a szájából, a felső ajkat teljesen kifordítja, és széles nyálatzó nyílással változtatja a száját. Az orcsupán csupán ormótlan húsdarab, és csak a helyzetéből azonosítható. A torzulások az arcot alkalmatlanná teszik bármiféle érzelem kifejezésére. A háta egyszerűen szörnyű, hatalmas zsákszerű hústömegek lógnak róla, egészen comb középig. Ezeket is ugyanaz az undorító karfiolszerű bőr bőrborítja. A jobb kar természet ellenesen hosszú és alaktalan. Elefantiáz, elefantiázisra utal, de mégsem arról van szó, és szintén ugyanaz a löttyet, karfiol-szerű bőrnövibe. A jobbkéz nagy és idomtalan, vező, mint kéz. A tenyér és a kézfej között semmi különbség, a hüvelykúj, mint valami retek, a többi új vastag gumós gyökérhez hasonlít. Az egész, mint végtag, használhatatlan. A barkajra viszont feltűnően más, mint a jobb, nem csak normális végtak, hanem valósággal kecses, finom bőr borítja, a kézfej gyönyörű, akár egy nő is megirigyelhetné. A melkasáról ugyanaz az undorító húst, hústömeg lóg lefelé, mint valami lebernyeg, amely a gyíkok nyakán látható. Az alsó végtagok ugyanolyanok, mint a deformálódott kar. Lomhák, mintha vízkórosok volnának, és idomtalanok. A szivacsos bőrkinövésekből alig elviselhető szörnyű bűz árad. Hogy a baja még súlyosabb legyen, ez a nyomorult ember gyerekkorában csípőficamot kapott, emiatt majdhogy nem béna, és csak bottal tud járni. Kérem, mutassa meg! És akkor a filmben lehet látni, hogy bottalt ezt néhány lépést. Szóval így aztán végképp semmi esélye nem maradt, hogy kínzóitól megszabaduljon. Ugye akik eladták őt, vásárokba cipelték. Ezzel kezdődik a dráma, meg a film. És akkor el tudjuk magunk előtt képzelni. És most hallgassuk meg ugyanennek a drámának a legvégét. Az elefántember halála előtt már egy biztonságos közegben van, mert eltartják őt, ennél az orvosnál él, aki bevezetőt a családjába, és segít neki abban, hogy a családtakként éljen. És mikor mindenki alszik, az elefánt ember benéz a tükörbe, hogy a testileg, fizikailag semmi változás nem történt, most hallgassátok meg, hogy hogyan beszél magáról. Remélem, emlékeztek, mi volt előbb. Azt mondjam. Úgy áll, mintha magát mutatná be a filmben. Azt mondja, legfeltűnőbb ismertetője, jegye, jól jegyezzék meg, a szörnyű módon normális fej. Ezt teszi számára lehetővé, hogy normális módon fekhessen. Következésképpen a saját álmait álmodhassa. Őt nem fenyegeti az a veszély, hogy mások álmainak a súlya alatt a nyaka összeroppan. Teljesen normális homlokáról, jó indulat fölvilágosultság sugárzik. Föltételezéseink szerint ez egyfajta önhipnózis. Az a megnyugtató tudat, hogy ő a létező világok legjobbikának középpontja a száját eltorzította, és így a száj képtelen önbírálat kinyilvánítására és így módon változásra. A szív eme mozdulatlan, ám tarthatatlan állapot fölötti borongás jeleit mutatja. A hát merev, mivel állandóan valami falnak támaszkodik, hogy szembenézhessen a saját kényelmére berendezett világ elidegenetettségével. A sebészi kéz, jobb keze, emlékeztek, hogy volt. A sebészi-kézi jól fejlett és erős. A legkényesebb trancsírozása is képes mások érdekében. Ugyancsak normális mi voltának következtében, a jobbkar kivételesen erős. Ez itt a balkar, nem oly erős, ám tisztességesebb, most éppen tipikus helyzetben látjuk, amint eltakarja a nemi szervét, amelyen úgy bánnak, mint valami sötét gyarmattal amely szüntelen fegyelmezésre, irányítása és büntetésre szorul. Érdekében, hogy a baja még súlyosabb legyen, ez a nyomorult ember gyerekkorában bénító lelki kettősségre tett szert, aminek következtében képtelen átérezni, amit mások éreznek, és képtelen összhangba kerülni velük. Kérném, mutassa meg. Bálatom. Ugyanis most az orvos szerepében van, szerepet cserél vele, vállat van, és azt mondja, így aztán végképp semmi esélye nem maradt, hogy áldozataitól megszabaduljon. Erre szoktam volt mondani, hogy a 19. század végéig az irodalom hordozza a pszichológiai ismereteket. Valamennyire a filozófia és a teológia, de főképpen az irodalom, Mint hogyha nekünk írták volna illusztrációkért. Na, mi az, ami segít? Talán még néhány csoportot mondok. Társas izoláció sémában szenvedhetnek azok, akik, akik traumatizálódtak. Hát valami rettenetes dolog történt velük. Ránézek itt, hogy akiket örökbe fogadtak, árvák, fogyatékkal élők, alkoholbetegek gyerekei. Alkoholbeteg szülők főleg, hogyha mind a két szülő alkoholbeteg, ott az alkoholbetegség miatt olyan realitás vesztett közegben kell fölnőni egy gyereknek, hogy miközben az a természetes módunk, hogy amiben vagyunk gyerekként, azt tartjuk természetesnek. Na de miközben azt tartjuk természetesnek, hogy természet történnek, abnormális dolgok történnek, kiszámíthatatlan, rendezetlen dolgok történnek. Most eszembe jutott, hogy mit nem ismételtünk. És ahogyan ezek a rendezetlen dolgok történnek, Fölnőtként állandó problémát okoz alkoholbeteg szülőknek a felnőtt gyerekei számára az, hogy, hogy meg tudja állapítani, hogy ez most rendben vagy, vagy nem. Ez most normális, vagy nem. Most én ezt jól érzem, vagy nem. Most én jól döntöttem, vagy nem. Most ezt érdemes tovább folytatni, vagy nem érdemes. Hogy most te tényleg szeretsz engem, vagy nem szeretsz. Tehát alkoholbeteg szülők gyerekei, híres családok sarjai. Például a szépek is ilyenek. A rendkívül szépek. Hát hány és hány ilyen film szól erről. Ugye a király kisasszony nehézsége, meg a szépeké. És azt szeretné, hogy hagy legyek olyan, mint a többiek. Oké. Okay. Na most, mi a cél? Hogyan tudunk gyógyulni? A gyógyulás abba az irányban mutat, hogy valaki fölismerje azt, hogy amit ő másoktól, durván elválasztó különbségnek érez, az nem is olyan nagy mértékű. Hogy, hogy kigyógyuljon abból a nézőpontból, hogy mindig azt lássa, hogy miben különbözök, és nem vagyok olyan, mint ti, és nem vagyok normális, hanem hogy mennyi minden köt bennünket össze, és mennyire hasonlítunk egymásra minden különbözőség ellenére. Ezért óriási segítség annak, aki a társas izoláció sémától szenved, hogy ne csak kapcsolatai legyenek, hanem csoportokba, közösségekbe tudjon tartozni. Sokszor ezért egy olyan valaki, akinek ez a társas izoláció sémája van, jobb, jól jár, vagy jobban jár, hogyha csoportba megy segítséget kérni, és nem egyéni terápiára. Ha erre már képes. De az is lehetséges, hogy annyira fogja ennek a társas izoláció elidegenedettség sémának, hogy először meg kell melegednie egy négy szemköztik kapcsolatban, és utána mer egyáltalán kilépni egy társas közegbe, és egy csoportban megélni azt, hogy hogyan próbáljon bánni azzal, hogy nem, a többiek döntő többségében, nem is az döntő többségében, a döntő jegyekben pont olyanok, mint ő. Olyanok. Hogy na, nincs akkora nagy különbség. Hmm. Hmm. Ezért a... hű, itt az idő. A, a gyógyulásnak az még egy nagyon fontos eleme, akkor zárom is. A gyógyulásnak az egy nagyon fontos része, hogy ne csak azzal foglalkozzunk, ami a többi sémánál akarva, akaratlanul is előkerül, hogy mi a gyökere a helyzetnek, hanem sokszor hagyjuk is, hogy mi a gyökere, és egyszerűen azt támogatjuk, bátorítjuk, hogy az illetőnek hogyan tudnak elmélyülni a kapcsolatai, hogyan tud egyáltalán kapcsolatot fölvenni, kapcsolatban lenni, kapcsolatban maradni, majd pedig csoportokban, közösségekben lenni, maradni, kitartani. Ez sokszor nagyobb haszonnal jár, mint az, hogyha nem tudom milyen ö, ö, életút, föltárást végzünk. Persze, Általában az igazi gyógyulás abból jön, hogy mind a kettőt csináljuk. De ezt a felét semmiképp sem lehet megspórolni. Hogy hagy lehessen tagja a csoportoknak, közösségeknek, és azokat az érzéseket, amelyek a sémából érkeznek, hogyan tudja megtanulni, elviselni. Tehát azt a szorongást, magányt, amit ő egy csoportban megél, a kirekesztettséget és a többit, hogyan tudja hordozni, viselni, és nem elmenekülni. Nem menjetek még? Akar-e hirdetni valaki?